0: Jakie dolegliwości powinny nas skłonić do wizyty u gastrologa?
1: Wszystkie dolegliwości przewlekłe jamy brzuszne, czyli które się utrzymują powyżej 3 miesięcy, są jakimś sygnałem, że coś jest nie tak z naszym organizmem i powinien to ktoś kontrolować. Czasami wystarczy konsultacja na etapie lekarza pierwszego kontaktu, a czasami dodatkowe badania. Natomiast są takie objawy, tak zwane objawy alarmowe, my to nazywamy czerwone flagi, takie jak spadek wagi ciała, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, na przykład anemia, nocne bóle brzucha, czy nasilające się dolegliwości, które wcześniej były dobrze tolerowane, szczególnie w starszej populacji wiekowej, to znaczy powyżej 50 roku życia już, powinny być dosyć dokładnie te objawy diagnozowane, żeby wykluczyć przyczyny, które wymagają jakiegoś już bardziej radykalnego leczenia.
0: Ale jeżeli ten ból jest ostry, nie do wytrzymania. To chyba nie czekamy 3 e, miesięcy.
1: Oczywiście. Najczęściej takie silne dolegliwości bólowe brucha wiążą się z jakimś stanem zapalnym, często śluzówki żołądka. E, I e, oczywiście e, to wymaga takiej diagnostyki, w zależności od lokalizacji, nasilenia, innych okoliczności, które towarzyszą temu, temu dolegliwościom. Natomiast e, często e, mogą to być zwykłe zatrucia pokarmowe, które Zanim y, znajdzie się w tej kolejce do gastrologa, one już dawno przejdą, więc tak jak mówię, że ten, tą pierwszą linią obrony to powinien być y, lekarz pierwszego kontaktu, ewentualnie farmaceuta, bo nie wszystkie leki są na, recepcie, na receptę, natomiast y, wszystkie przewlekłe i y, sugerujące obecność jakichś groźnych chorób po wstępnych badaniach już najlepiej, y, typu morfologia, Badanie kału, czy poziom y, y, właśnie parametrów wątrobowych, y, no powinny być już konsultowane przez specjalistę.
0: A jeżeli nie mamy żadnych takich dolegliwości ostrych, y, powinniśmy również y, wykonywać badania?
1: Część badań powinno się wykonywać profilaktycznie. I nie mówię o takich badaniach podstawowych, jak właśnie morfologia, czy poziom glikemii, czy lipidogram, czyli poziom frakcji cholesterolu. Natomiast takim badaniem często wykorzystywanym w praktyce gastentologa jest kolonoskopia, która jest traktowana jako badanie profilaktyczne u osób po 50 roku życia z uwagi na takie prewencje przed chorobami nowotworowymi jelita grubego.
0: Jeżeli jesteśmy młodsi... To jakie badania?
1: Jeżeli jesteśmy młodsi, to w zależności, Robimy, od, w zależności, nie wiem, USG. W zależności od dolegliwości. Właściwie, Ale
0: jeżeli e... nie mamy tych dolegliwości, powinniśmy też iść do lekarza i sprawdzić, nie wiem, raz na trzy lata chociaż?
1: To znaczy, e, oczywiście, że... E, takie badania, mam na myśli badania z krwi, czyli te laboratoryjne, są zlecane nawet przez lekarzy medycyny pracy, jako właśnie taka profilaktyka, żeby sprawdzić, czy nic złego się nie dzieje. Nie jest tam ujęte USG-ami brzusznej, no natomiast każdy pacjent, który trafia do poradni gastrologicznej, takie USG brzucha no, musi mieć wykonane jako jedno z bardziej podstawowych badań.
0: Żyjmy w takich bardzo nerwowych czasach. Jak stres wpływa na nasz układ pokarmowy?
1: zarówno stres, jak i zmiana rytmu dobowego. Teraz e, przecież e, w tym roku nagroda Nobla została przyznana właśnie za badania nad tym zegarem biologicznym. Ma bardzo istotne znaczenie i e, te, część z tych chorób e, cywilizacyjnych, jak właśnie na przykład nawet otyłość, e, czy zaburzenia snu i czuwania, ale również cała grupa schorzeń przewodu pokarmowego, tak zwanych czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego, jest zależna od e, stresu, od tempa, e, w jakim żyjemy, od nieregularności spożywania posiłku i często takie kompleksowe spojrzenie na, to, na ten problem pomaga. Nie zawsze to musi być zmiana nawyków żywieniowych, nie zawsze muszą to być leki, które mają działać objawowo, czyli hamować ten najbardziej dokuczywy objaw, ale pewna zmiana przyzwyczajeń, nawyków tutaj też ma dosyć duże znaczenie.
0: Jak leczyć tego typu dolegliwości, jeżeli wynikają one właśnie ze stresu?
1: Więc szereg, szereg problemów wynika ze stresu i nie są to oczywiście tylko objawy ze strony przewodu pokarmowego, objawy zaburzeń nerwicowych, mogą dotyczyć układu krążenia, kołatania serca, zaburzeń snu, ale też oczywiście schorzeń przewodu pokarmowego i tutaj cały zespół tzw. czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego mi się nasuwa. Takim najbardziej znanym często nadrozpoznawalnym rozpoznaniem zespół Lita Nadrażliwego, gdzie udowodniono rzeczywiście, że ta komponenta emocjonalna, nadrażliwość trzewna ma bardzo duże znaczenie. I oczywiście jest to problem na tyle dokuczliwy, że często pacjenci nie mogą normalnie funkcjonować, szukają tej pomocy lekarskiej u gastenturologów, a spojrzenie na ten problem w troszkę szerszym aspekcie... Yy, Właśnie, czy nie można tutaj zmienić jakichś nawyków żywieniowych, stylu życia, czyli wpłynąć na ten stres nie tylko przy leczeniu objawów, czyli następstw tego stresu, no jest kluczem do sukcesu.
0: A ruch jest w ogóle, aktywność fizyczna, ważna przy tego typu dolegliwościach ze strony układu pokarmowego?
1: Aktywność fizyczna umiarkowana, aktywność fizyczna jest zalecana Właściwie u wszystkich osób zdrowych i, i u prawie wszystkich osób y, chorujących na nie jakieś bardzo ciężkie schorzenia. Na tyle to jest istotne, że y, według takiej ostatnio w 2016 16 roku y, 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 przedstawionej piramidzie żywieniowej, czyli wydawałoby się dotyczącej te, tego, w jaki sposób powinniśmy się odżywiać, to tym fundamentem tej piramidy, czyli tym najważniejszym aspektem tej piramidzie jest właśnie aktywność fizyczna.
0: A czego nie lubi nasza wątroba?
1: Właściwie to często pacjenci mnie pytają, jaka ta dieta wątrobowa powinna być. Ona właściwie powinna się wpasować w takie racjonalne i zdrowe żywienie, czyli generalnie... Wiadomo, czyli jakie? Czyli wiadomo, że zgodnie z, 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 badami, z badaniami statystycznymi coraz więcej osób jest otyłych, nie mają... Właśnie mają za mało ruchu, ale ta dieta też jest zła. Spożywają za dużo produktów tłustych. I właśnie taka dieta z ograniczeniem tłuszczów albo po prostu z zachowaniem ich normalnych proporcji jest dla tej wątroby bardzo korzystna, ponieważ jedną z najczęstszych schorzeń wątroby jest stłuszczenie wątroby. Jest to taki obraz człowieka, który zwykle ma nadwagę, może troszkę nadciśnienia. Często ma też zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli podwyższony poziom cholesterolu, co przekłada się na dysfunkcję innych narządów, w tym właśnie wątroby.
0: A czego jeszcze nie lubi wątroba?
1: No wątroba, no właściwie jednym jedną z głównych przyczyn toksycznego uszkodzenia wątroby to w warunkach polskich jednak alkohol. My spożywamy na rok 9,5 litra czystego etanolu, no to z tego się robią właściwie 2,5 wiaderka, jakby to tak rozlać na butelki wódki. I ten alkohol często spożywany, jak jest znaczco, czyli jak osiąga duże stężenie, albo u osób, które tak piją weekendowo, czyli w krótkim czasie dosyć duże stężenia tego alkoholu się podnoszą we krwi, taka sytuacja najbardziej zaburza tą czynność wątroby, Oczywiście ta wartość alkoholu, która jest powyżej 20-30 gramów na dobę, która jest spożywana przez przewlekle, też może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, w tym do marskości wątroby. Drugim takim problemem są leki, które często są stosowane w za dużych ilościach, w nieodpowiednich sytuacjach, które też są powodem tego uszkodzenia y, nawet y, 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 kończącego się przeszczepem wątroby, jak przy zatruciu paracetamolem.
0: Doprecyzujmy, jakich y, leków nie lubi wątroba? Y,
1: no, z, z reguły y, wszystkie leki y, y, powinny być y, ordynowane przez lekarza, ale jest cała grupa leków, które tak się leczymy, OTC, dostępnych bez recepty i w tym do, dosyć dużą grupę stanowią leki przeciwbulowe I z tych leków przeciwbólowych szczególnie paracetamol. Ale oczywiście każdy lek może powodować uszkodzenie wątroby, no bo jest to sytuacja osobniczo zmienna. My nie wiemy tak naprawdę, na jakie produkty jesteśmy nadwrażliwi, dopóki nie pojawi się jakieś nieprawidłowości badania albo nie, nie pogorszy nam się stan zdrowia. Więc najlepiej unikać leków, ale też y, suplementów diety, które wydaje się, że jak y, są bez recepty, są nieszkodliwe, ewentualnie mogą pomóc. Y, często jest odwrotnie, że stosowanie tych suplementów y, o nieznanym składzie, o niepewnym składzie w sposób taki y, zupełnie dobrowolny, też może nam tą wątrobę i nie tylko wątrobę, inne narządy uszkodzić.
0: Bardzo dziękuję.